0: Nós vivemos numa época onde as pessoas querem tudo de maneira rápida, automática. Os valores têm sido perdidos, os princípios têm sido trocados, e as pessoas buscam satisfações rápidas, como num fast food, numa tentativa humana de satisfazer as suas próprias almas. Hoje tudo é muito rápido. Você começa a assistir uma pregação, e se ali no primeiro, segundo minuto. O pregador não capta sua atenção, então você já desliga, já muda, já passa para uma outra mensagem. É como se nós não estivéssemos preparados para alimentos sólidos e densos. A gente se alimenta de fast foods espirituais, numa tentativa de obter um alimento genuíno. Isso não vai ser possível, porque a única maneira de nós recebermos ali a ferramenta dos céus, o alimento dos céus, é quando nós aprendemos a mergulhar na palavra de Deus. Esperar em Deus. Que coisa difícil, confiar que Deus está conosco em toda circunstância, mesmo quando aquilo que a gente não quer ou acontece ou nos pega de, de, de súbito. Ou quando aquilo que a gente está esperando há tanto tempo, demora, demora para acontecer. Nessa noite eu quero falar justamente isso com você. E quando Deus se atrasa? E quando a resposta que você estava esperando, as orações que você tem feito, os clamores que você tem levantado, não são ouvidos no seu tempo? Quantos de nós não nos frustramos quando Deus não nos deu a resposta que nós gostaríamos, a gente olha e a gente diz assim, Deus eu preciso tanto disso, Deus eu quero aquilo e a gente entrega as nossas listas espirituais, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente espera de Deus, como se nós estivéssemos ali no drive-thru dos céus e a gente dissesse, Deus me dá aquilo que eu preciso, na hora que eu quero, e por favor faz o faz um favor de não demorar, será que você já se perguntou Deus está atrasado na minha vida, está atrasado na minha história. Nós corremos o risco, enquanto esperamos, de nos agarrarmos a falsas promessas, a falsas palavras. Eu posso garantir a você que talvez Deus se atrase no cronos, no seu tempo natural, do tempo humano, ansioso, regado à ansiedade, mas no caroz, no tempo perfeito de Deus, ele nunca se atrasa, se algo que você está pedindo a Deus há anos, legítimo, ou coisas que você tem esperado que sejam transformadas ainda não aconteceram, eu preciso começar te dizendo que Deus nunca se atrasa, Ainda que você ache que Ele poderia ter feito mais rápido, acelerado alguns processos na sua vida. Mas se ainda não aconteceu da maneira como você estava esperando. Essa noite nós vamos entender quais são os processos que Deus nos faz passar e vivenciar. Quando nós achamos que Ele está atrasado. Gálatas 6,9 a palavra de Deus diz. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Hebreus 6,12, a Bíblia diz: Não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. A nossa perseverança é aperfeiçoada enquanto nós esperamos. Quantas vezes na minha vida eu estava ansiosa, inquieta e queria essas respostas rápidas de Deus para a solução de problemas que eu não conseguia resolver sozinha. Mas Deus me fez passar por alguns processos, primeiro para que eu aprendesse a depender dele, segundo para que o meu coração estivesse alinhado com os céus e para que aquilo que não era de Deus para minha vida, eu pudesse deixar de lado entender a sua vontade que é boa, agradável, perfeita, quantas orações nossas que não foram atendidas, o que seria de nós se elas tivessem sido atendidas, onde nós estaríamos, se nós estivéssemos ali como filhos mimados, né? pai eu quero isso, eu quero aquilo, e Deus às vezes diz, não filho, esse não terapêutico para nos ensinar alguns princípios e valores eternos, eu lembro quando os meus filhos eram pequenos até hoje eles fazem isso, mas quando eles eram menores Eles faziam mais frequentemente Iam na loja de brinquedo E às vezes eu dizia, olha só, um brinquedo para cada E depois eles vinham com aqueles olhinhos Assim, mãe, tem certeza? Eu não posso levar dois? E às vezes meu coração partia Algumas vezes eu dava os dois Mas outras vezes eu entendia Que eu precisava ensinar a eles O princípio de esperar De escolher De entender e confiar Na voz minha, do seu pai e é exatamente isso que Deus faz conosco. Enquanto nós estamos esperando aquele grande milagre de intervenção de Deus, Deus vai nos conduzir certamente a um processo para nos mostrar a verdadeira vida e para arrancar de nós toda a morte, tudo aquilo que está longe dos seus princípios. Nosso tema da série desse mês é o Morte, onde está a tua vitória? Muitas vezes nós queremos uma resposta automática e que Deus faça exatamente aquilo que a gente está esperando. Mas o processo que o Senhor nos leva a viver está arrancando a morte de dentro de nós. Mais do que te dar aquilo que você quer. Deus quer fazer de você um filho e uma filha completamente transformado pela sua glória. E sabe, depois que tudo isso passar, você o conhecerá ainda mais profundamente. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus e é onde nós vamos meditar hoje, em uma história linda de ressurreição. E se eu contasse de trás para frente, seria maravilhosa a história, porque a gente já vê o fruto do milagre acontecendo. Mas até que ele acontecesse, Houver alguns princípios e alguns processos que Deus permitiu que esse Pai passasse. Que essa família experimentasse, para entender que ele nunca se atrasa, ainda quando nós achamos que ele está atrasado. Abra sua Bíblia comigo em Marcos 5, a partir do verso 21. A palavra de Deus nos conta sobre o pedido de Jairo. E antes de chegar nesse ponto, Jesus vinha ali de uma região de Gadara, onde ele havia libertado um rapaz, o Gadareno. E a Bíblia nos conta que toda uma manada de porcos foi perdida, foi jogada no mar. Né? Os demônios foram, lançaram aqueles porcos no mar. E o prejuízo, houve um grande prejuízo naquela região de Gadara por causa de um homem que foi liberto. O prejuízo estimado, eu estava estudando isso recentemente, em torno de um milhão e duzentos mil reais. De toda aquela manada de porcos que foi lançada ali no precipício. Naturalmente com aquela perda, aquela região passou a rejeitar Jesus mais do que ver a transformação de alguém, eles não queriam que Jesus incomodasse o sistema mundano e a maneira como eles estavam acostumados a viver, uma região completamente de princípios deturpados na região de Decápolis, Aquela região de Gadara experimentou a visita de Jesus, mas a repudiou porque não pôde lidar com as perdas, não pôde lidar com a transformação, não pôde lidar com a transformação mais íntima dos seus princípios. Jesus mexeu numa área que ele não foi convidado para mexer. E aí Jesus vem e ultrapassa mais uma vez o lago de Genezaré, o mar da Galileia. e ele chega do outro lado da margem. E diferente de como ele tinha sido expulso de Gadara por ter mexido com a estrutura daquela cidade, por não ter feito como eles imaginavam, e a gente é mais ou menos assim, né a gente quer que Jesus faça do jeito que a gente espera, e que não mexa de preferência em algumas áreas que não são cativas, que a gente é apegado, então Jesus, tu ages nessa área, mas nessa área aí, no meu precadinho predileto, ou nessa área eu sou não é convidado a mexer, Jesus saiu praticamente expulso da região de Gadar e agora ele chega na outra margem. E quando ele chega na outra margem, ele já é recebido com honra por um homem influente. Um homem de muitas posses, rico, que chega ali diante de Jesus com um pedido, com um clamor desesperado de um pai. E usando da sua posição e da sua autoridade para mexer com Jesus. Então de um lugar onde Jesus havia sido desprezado Agora Jesus chega no lugar onde ele não só é bem recebido, bem quisto, bem desejado Mas existia um homem influente que estava disposto a fazer o possível A pagar o necessário para que a sua filha que estava enferma fosse curada Acompanhe aí comigo A Bíblia diz, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado Afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem! Impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. E Jesus foi então com Jairo. Eu fico pensando, deixa a tua Bíblia aberta aí, nesse texto. Que Jesus aqui foi recebido quase que com um tapete vermelho. Ele tinha sido expulso de Gadara. Agora ele chega na região onde é colocado um tapete vermelho. E Jairo, um dos principais da sinagoga. Que a gente sabia que haviam fariseus ali, doutores da lei, escribas. Que tinham várias resistências contra Jesus. Nicodemos para ver Jesus em outra ocasião. E à noite, ele era um discípulo secreto de Jesus. E a Bíblia nos conta que ele à noite pergunta, Senhor, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz, olha Nicodemos você precisa nascer de novo. E ele mesmo sendo um homem tão conhecedor da Torá, das leis, ele não tem a revelação completa. O que que faz um outro fariseu, um líder da sinagoga, a céu aberto, a plena luz do dia, clamar pela ajuda de Jesus? Ele clamou porque ele estava em completamente desespero. E quando você está desesperado, a sua reputação vai embora. Quando você quer muito algo, você perde o filtro ali da sua reputação. Você passa ridículo, você passa vergonha. Você não está nem porque as pessoas vão falar para você... Eu sou pediatra e quantas vezes eu vi mães na porta de UTI brigando ali com funcionários que estavam tentando segurar. Minha senhora, não é a hora de você entrar, não está na hora de visita. E essas mães, muitas vezes com a roupa do, de casa, vinham correndo ali visitar o seu filho, assim que sabiam que a, havia acontecido alguma piora. A reputação deixa de existir. Quantas vezes eu não recebi ligações, três, quatro horas da manhã, de mães desesperadas, que não estavam nem um pouco preocupadas, se iam me incomodar ou da vergonha que elas estavam passando, elas queriam uma solução para os seus filhos. Foi isso que fez Jairo, deixar de lado a reputação dele e clamar por Jesus. E a Bíblia diz que ele não só clama como ele se prostra, ele pede a Jesus a salvação, ele pede a Jesus a cura da vida da sua filha. E eu quero que você pule comigo essa história para o verso 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da, da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir, traz palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas. Crê somente, contudo não permitiu que ninguém o acompanhasse, não Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, aqueles que choravam e pranteavam muito. Ao entrar, Jesus lhes disse, Por que estás em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas ela dorme e riram-se dele, riram-se de Jesus. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele. E entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cume, que quer dizer, Menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou, pôs-se andar, pois tinha doze anos. Então ficaram sobremodo admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Interessante que a gente vê aqui, Jairo clamando por Jesus e ele chega quando a filha dele está doente ainda, então ele vai correndo ali na, na margem do mar da Galiléia dizer Jesus, pelo amor de Deus, vem comigo, a minha filha está doente. E a Bíblia conta que Jesus foi com ele. Mas uma coisa interessante é a gente saber que Jesus foi interrompido aqui. Entre o verso 25 e o verso 34, Jesus se atrasou. Ele perdeu o timing de chegar na hora certa de curar a filha de Jairo. Enquanto ele estava ali, naqueles poucos versículos, onde aconteceu mais uma história fenomenal, extraordinária de milagre. Jesus perde a hora e se atrasa, e quando ele chega, então, ali pertinho da casa de Jairo, ele escuta a multidão gritando, chorando, desesperada, dizendo, não precisa mais vir, porque a menina morreu, e uma coisa interessante que a gente precisa saber, quanto muitas vezes a gente acha que Deus está atrasado nas nossas vidas, Senhor, o Senhor chega, já, já está cheirando mal, como as irmãs Marta e Maria disseram para Jesus, quando Lázaro estava enfermo e Jesus recebeu a notícia de que o seu amigo estava enfermo, a Bíblia diz que Jesus ainda se demorou quase quatro dias naquele lugar. Quando ele chega no quarto dia, Lázaro já estava sepultado, Lázaro já estava morto e já cheirava mal. Todos achavam: não há mais jeito, Deus se atrasou, Deus perdeu o time. Será que Deus não está vendo que eu estou passando por isso? Que há uma área da minha vida desesperada, clamando por cura, por transformação. Onde está Deus no meio de toda essa pandemia? Será que Deus não está atrasado? Onde está a intervenção sobrenatural do Senhor? <risos> Talvez Jairo tenha pensado isso. Quando ele chegou e ele falou, eu fiz de tudo, eu fiz o meu melhor. Eu fui encontrar Jesus na margem da Galileia, mas quando eu cheguei a minha filha já estava morta, e a primeira coisa que você precisa saber, quando você acha que Deus está atrasado na sua vida, é que Deus tem um panorama completo da história, e não somente uma cena, não somente um cenário, enquanto você está vendo a dor, o luto, o sofrimento, a crise... A dificuldade financeira e tantas outras áreas da sua vida que precisam de um socorro urgente para ontem. Deus está olhando para você e dizendo, calma filho, calma filha. Eu tenho um controle de todas as coisas. Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A terra é o estrado dos meus pés e nos céus é o meu trono. Eu ainda sou onipotente, onisciente. Eu ainda sou Deus Todo-Poderoso para fazer todas as coisas. Talvez você esteja aí dizendo, onde está Deus? Ele está atrasado, mas Deus está vendo o panorama completo, Jesus vem acompanhando Jairo e passando por aquelas ruazinhas daquela região. E eu estive, tive o privilégio de ter estado lá e eu fiquei surpresa. Porque eu imaginava, a gente tem uma imagem às vezes bíblica e real. É um lugar estreito, as ruas eram muito estreitas. E a Bíblia conta que enquanto Jesus estava caminhando com Jairo, a caminho da casa dele para fazer a cura dessa menina, algo acontece e interrompe Jesus. E atrasa Jesus. Jesus humanamente falando, ou da perspectiva de Jairo. Uma mulher que há 12 anos sofria de hemorragia, percebeu que o mestre tinha chegado e ela colocou na sua cabeça. E essa história que nós lemos do verso 25 a 34, que está aqui nessa pausa, nesse ato, no caminho onde Jesus estava indo, onde ele saiu do barco e foi para chegar na casa de Jairo, houve esse momento onde aquela mulher, que há 12 anos havia gastado todo o seu dinheiro com médicos, vivia marginalizada por uma hemorragia crônica. Ela percebe que Jesus está passando, então ela fala, se eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. E aquela mulher pega a última força que ela tem, e ela vai pelo meio daquela multidão, e ela toca na orla do manto de Jesus. Imediatamente Jesus parou, e a Bíblia diz que Jesus você pode ler depois essa história, voltando um pouquinho que Jesus diz quem me tocou? Pedro olha para ele e fala, como assim Senhor? Quem te tocou? a multidão te espreme, a rua era muito estreita e Jesus diz, alguém me tocou diferente, de mim saiu o poder alguém acessou o sobrenatural por causa da sua paixão da sua fé Ei, eu preciso te dizer isso nessa hora, será que você tem acessado o coração de Jesus com a sua paixão, com a sua fé? ou se você só está esperando que Ele faça milagres, preparando um tapete vermelho para Jesus, num oportunismo, esperando um milagre, uma cura, Deus é bom, Deus vai chegar, e Ele alcança até a esses como alcançou a Jairo, mas pessoas apaixonadas, <risos> elas fazem Jesus parar a história, mudar a rota, Jesus parou a história por causa de uma mulher. E no meio daquele, daquela caminhada, daquela procissão a caminho da casa de Jairo para salvar a filha de um homem importante, uma mulher insignificante pela sociedade, acessa o coração de Jesus de uma maneira totalmente diferente. E a Bíblia fala que aquela mulher hemorrágica foi imediatamente curada pelo poder dúname sobrenatural que veio sobre ela. E ela cria coragem quando Jesus pergunta, quem me tocou diante da multidão? Ela é envergonhada, é envergonhada por estar atrasando Jesus. Desculpa, Senhor, se eu te atrasei, se a menina está morrendo. Eu sei que eu não sou tão importante. Eu sei, Senhor, que eu não tenho tanto valor. Desculpa, Senhor, por estar fazendo com que o Senhor mude a rota da história. Por minha causa, eu sou tão insignificante. Quantas pessoas eu não encontro aqui na igreja, até se encontram comigo no meu gabinete, em algum lugar, e elas entram na minha sala, ou na minha vida, e elas falam, desculpa pastora por estar, por estar te incomodando, por estar tomando seu tempo, e eu sempre digo para elas, você não está tomando meu tempo, eu estou investindo meu tempo em você, porque você é importante para Deus, ei, para de se diminuir, para de se olhar como a última pessoa que Deus pode usar e tocar, Jesus estava dizendo para aquela multidão, sim eu estou indo, eu vou atender o pedido deste homem, apaixonado, esse homem que clamou por mim também, mas eu jamais poderia deixar de parar, por causa daquela mulher que ninguém via valor, a história muda, Deus se atrasa, Deus muda a agenda, humanamente falando, ou no Cronos, mas no Cairós já estava tudo planejado, Jesus tinha o um controle, aos olhos humanos de Jairo, Jesus estava perdendo tempo com uma mulher insignificante, sabe do que mais? Tendo visitado aquela região e percebendo que aquela região é uma, uma, como uma vila pequena, provavelmente todas as pessoas se conheciam, Provavelmente Jairo, por ser um homem importante, influente da região, era conhecido de todas aquelas pessoas, inclusive daquela mulher. Quantas vezes talvez aquele homem religioso tivesse cruzado com essa mulher hemorrágica e a considerado imunda e desprezível? Mas foi aquela mulher imunda e desprezível que fez com que Jesus parasse a história e ministrasse vida e cura sobre ela. Quando ela recebe o poder e é curada, Jesus não só se contenta em devolver a dignidade, em curá-la, mas em devolver a sua dignidade, então ele olha para ela diante de todo aquele povo, daquele vilarejo e diz, mulher vai, a tua fé te salvou e ela é restaurada a dignidade dela é redimida de nada adiantaria ela ser curada e ninguém saber que ela tinha sido curada provavelmente ela ia continuar sofrendo todo tipo de preconceito mas Jesus torna público aquilo que ele havia feito por causa da fome daquela mulher mas vamos lá, eu não estou pregando sobre a mulher hemorrágica de hoje eu estou pregando sobre aquele homem que teve um atraso no milagre da sua filha. Que teve um empecilho no meio do caminho. Para ele era um empecilho. Mas Deus que via todo o cenário. Deus estava restaurando não só a história de uma mulher. Mas Deus estava fazendo uma vila inteira, uma população inteira. pararem para entenderem que não só a filha do homem importante tinha o seu valor. Mas aquela mulher desprezada e marginalizada também tinha. Olha para mim aqui. Quando você está querendo o seu milagre, Deus está querendo mostrar o cenário completo para você, para que você perceba outras pessoas, para que você se compadeça da dor de outras pessoas, para que você pare com essa busca egoísta de ter só a tua resposta atendida. O teu milagre, o meu milagre, a minha resposta, Deus nesse processo e nesse caminhar do milagre, da ressurreição. Deus está arrancando a morte do seu coração. Deus está dizendo para você, Ei, você está vivendo morta há muito tempo. Isso parece um paradoxo, mas é real. Quantas pessoas estão vivendo mortas. Sem compaixão, sem amor ao próximo, sem entender o plano perfeito de Deus. Quantas pessoas estão centradas em si mesmas, egoístas, olhando para os seus umbigos por isso que uma das coisas mais poderosas que existem na vida do ser humano é servir é servir ao próximo amar ao próximo, porque quando você está amando e servindo ao próximo o teu problema que parecia tão gigante se torna assim, ó você sabe qual é o seu problema? que você está muito tempo centrado só no seu problema, e por isso você está achando que Deus está atrasado, e Deus está querendo te mostrar o cenário completo você sabe qual é o seu problema? Você está assim, ó, para as tuas vontades, para os teus sonhos, e você esqueceu de levantar a tua cabeça e ver quantas pessoas estão aí na tua vida cotidiana cruzando com você, precisando também de palavras de apoio. Ah, você que está sofrendo agora profundamente na sua alma, pega as tuas coisas. Vai na frente de um hospital orar, estender a sua mão. Vai ajudar aquela pessoa que está passando necessidade financeira, precisando de um prato de comida. Olha o cenário inteiro. E eu aprendo isso com essa história, que Deus não somente quer te dar a resposta que você precisa mas Deus quer transformar você enquanto você espera. Você está achando que Deus está atrasado. Deus está dizendo, peraí, eu estou só te ensinando a olhar. Ter uma visão mais ampla. Eu estou só te mostrando que o milagre que você precisa não é só a resposta que você quer. Mas é dentro de você. Eu quero transformar o seu coração. Se você está no meio do processo ainda. Se você está naquela ruazinha apertada dessa vila, com uma multidão te pressionando e com uma pessoa insignificante atrapalhando Deus de olhar para a sua necessidade, que é mais importante de todo mundo. Ah, Deus está querendo transformar você, enquanto ainda não aconteceu. Jairo e a mulher hemorrágica. Quem era mais importante? Qual era a urgência maior? Aqui não é se tratando de um homem influente e uma mulher pela sociedade humanamente insignificante. Mas Deus amava os dois. Deus se importava com os dois. Não existe ninguém melhor do que ninguém, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de atitudes, qual tem sido a tua atitude no meio da crise? Qual tem sido a tua atitude enquanto você espera, Deus te dá essa resposta, você tem murmurado, abandonado a sua fé? Esses dias eu fiz um devocional e eu falei, o título do devocional foi Forjada na Dor. E eu recebi uma mensagem de alguém que eu conheço e que eu sei que está tudo bem, que é alguém que passa a luta normal, mas não tem nada grandioso demais, essa pessoa disse, eu estou sendo forjada na dor, por causa disso, disso, daquilo, eu falei, meu Deus, que tipo de geração a gente vive, onde as pessoas não sabem lidar com as crises, com as dificuldades e com as dores, Isaías 53 diz que Jesus era homem de dores, sabia o que era sofrer, sabendo, hebraico, expert, em lidar com o sofrimento, Jesus podia trazer o um remédio às pessoas, porque ele já havia vencido aquelas dores, aquelas lutas. Ei, o que te dá autoridade? Não é só você andar aí com as suas feridas enxagas. Mas é você deixar Jesus cicatrizar as suas feridas. E essas feridas serão marcas de superação, de milagre. Que irão ajudar a curar outras pessoas. Na área que você foi ferido, Deus vai te dar o remédio. E você vai ser um distribuidor de remédio para outras pessoas. Jairo e a mulher hemorrágica, e a filha de Jairo eram três personagens que a gente vê aqui, mas todos igualmente amados por Deus, Jesus então opera a cura naquela mulher e ele continua, calmamente, sabe por quê? Porque Deus não se move pela nossa ansiedade, Provavelmente Jairo estava dizendo, Jesus, vamos, vamos. O Senhor já se atrasou demais parando para conversar com essa mulher que já está aí há anos, Jesus. Essa mulher aí já é conhecida de todo mundo, ela é imunda, Jesus. O Senhor parou para conversar com ela, vamos, que a minha filha está morrendo. E Jesus caminhando calmamente no meio daquela vila, vila pressionada por aquela multidão, sem se deixar ser movido pela ansiedade dos outros, Acho interessante como a autoestima de Jesus era bem resolvida. Ele tinha acabado de sair de Gadara, onde o povo expulsou ele. Ele chega lá, onde um Jairo, estende o tapete vermelho para ele. Ele está pressionado pela população, mas nem a crise, nem a falta de reconhecimento abalou Jesus, nem a bajulação. Se a bajulação altera o teu DNA, tem algo errado. Se a falta de reconhecimento altera o teu DNA, tem algo errado. São os dois contrapontos da vida E a gente precisa estar no equilíbrio Porque na vida nós vamos encontrar bajuladores E vamos encontrar pessoas que não reconhecem o nosso valor Que voz você tem ouvido? Jesus sabia quem ele era Sabia a sua missão, o seu propósito Ele caminhou por ali Curou a mulher morrágica Falou, Jairo vamos caminhar Quando ele chega pertinho da casa Ele escuta os gritos da população das pessoas Essa, A menina morreu Não tem mais o que Jesus fazer aqui que a gente às vezes acha isso, né? Que sabe de uma coisa? Eu cansei de entregar para Deus. Não tem mais o que o Senhor fazer nessa área da minha vida, não. Já está morto. Já está morto. O Senhor chegou atrasado. O Senhor podia ter feito alguma coisa antes. Mas essa área da minha vida já está morta. Já não tem mais esperança nenhuma. Eu já desisti. Eu já abri mão. Normalmente quando a gente abre mão, vou te contar esse segredo. Hashtag Segredos Pastora Flávia. Quando você abre mão e diz assim, ah Deus, quer saber uma coisa? Eu nem faço mais questão, não quero mais. É que Deus diz assim, ah, agora sim você está pronto para receber. Quando você estava muito com foco no milagre, você não estava olhando para mim. Agora que você está olhando para mim, eu vou te dar milagre. Jesus fala assim para Jairo, olha, vamos embora. Pegou só Pedro, Tiago e João, aqueles que sempre estavam com eles em momentos importantes... E ele entra junto com o pai, com a mãe, para dentro da casa. E eu preciso te dizer isso. Alguns milagres exigem que você se retire da multidão. Alguns milagres que você está buscando há anos exigem que você cale as vozes contrárias de intimidação. Que vão tentar te lembrar, já está morto. Não tem mais saída. Sabe aquele sonho que você tinha há tanto tempo? Não é mais para você, você está velha, você está velho, passou a época. Eu encontro pessoas jovens, maduras, mas jovens e dizem assim, ah não, isso não dá mais para mim, não, Deus não tem mais isso para mim. Quem foi que te disse? Que voz do inimigo que você abraçou? Da intimidação, tentando calar os sonhos e os projetos de Deus para você, ei, deixa eu te dizer: Deus nunca se atrasa, se ainda não aconteceu, é porque Deus está te mostrando o panorama completo e tirando o teu olhar do milagre para você olhar para Ele, o Autor e Consumador da sua fé, Jesus. Para viver milagres, você vai precisar se livrar das vozes de intimidação, das vozes da multidão, medo é fé contrária. E aí eu te pergunto, de quem você tem se cercado? Quais são as vozes de influência na sua vida? Quem são as pessoas que têm sido vozes de destino? <risos> Ame a todos. Esse é um princípio, um comando bíblico, um mandamento dos céus para nós. Mas escolha quem vai ser voz na sua vida. Escolha com quem você vai andar de perto. Jesus escolheu os três, Pedro, Tiago e João, provavelmente aqueles que mais tinham fé. Deixou os outros lá, segurando a multidão e disse assim, olha, essa multidão fica lá fora. Isso aqui não é, esse milagre não é para todo mundo, não é todo mundo que acredita. Por isso você tem que parar de falar todos os teus sonhos e projetos para todo mundo. Veja quem é uma voz na sua vida, seus pais, seu cônjuge, seus pastores, amigos de propósito. Mas as outras vozes, conta não. Deixa para mostrar a menina viva. Deixa para mostrar quando o milagre da ressurreição acontecer. Alguns milagres exigem que você se retire dessa multidão que tenta roubar a tua fé e a tua coragem. Cerque-se de pessoas Que estão ali, ó Vamos lá, a gente vai entrar na casa E nós vamos ver acontecer Eu vou estar com você no lugar secreto Eu vou estar com você Quando ninguém mais está Eu vou acreditar junto com você Jesus só trouxe para dentro da casa Aqueles que estavam acreditando junto Sim, ele era Deus Ele era todo poderoso Mas a atmosfera O ambiente de milagre Precisa ser gerado E é gerado com fé Como está aí a atmosfera da sua casa? Será que tem sido uma atmosfera de medo, de incredulidade? Será que todos os dias você abre aí a janela da sua televisão e através daquilo que vai sendo ministrado, sim, ministrado pelos jornalistas, <risos> medo, terror, pânico, desconfiança. está sendo todo dia derramado por essa tela que você voluntariamente abre na sua casa. Como que está a atmosfera e o ambiente da tua casa? Sim, para viver milagres você precisa de um ambiente, de uma atmosfera. Você precisa encher esse ambiente de louvores, de adoração. Tem hora melhor para a gente adorar a Deus do que na hora da crise, quando a gente não está vendo a coisa acontecer. Abre, abre o som. Abre as janelas da tua casa pela manhã e gera essa atmosfera poderosa de transformação, de cura. Jesus chama três dos seus discípulos, o pai e a mãe. Só aqueles que precisavam, que importavam, estão ali. E enquanto ele está ali, ele dá uma ordem ao espírito daquela menina. Ele diz, está ali, cume, menina. Vamos ler novamente essa parte. Verso 41, tomou-a pela mão e disse, Talita come, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Não, Deus não estava atrasado, Deus estava na hora certa, no cairós, na hora perfeita, no ambiente perfeito. Onde a multidão não estava junto, onde as vozes contrárias não estavam juntas. Deus teve tempo de curar uma mulher insignificante E de devolver a ela a sua dignidade De mostrar para Jairo Que provavelmente conhecia aquela mulher há anos Que aquela mulher importava tanto quanto a sua filha Deus viu o panorama completo A cura de Jesus não é só libertar de uma enfermidade Trazer cura sobre uma hemorragia Ressuscitar uma menina morta Jesus estava ressuscitando a fé de uma vila inteira, de um povoado inteiro. Jesus estava mostrando a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia. É por isso que a nossa visão tão limitada, muitas vezes não entende por que, que o Senhor não nos dá aquilo que a gente quer, da maneira que a gente quer, na hora que a gente quer. Provavelmente Ele está fazendo você... Ter uma visão mais ampla do cenário todo. A olhar para o outro com um olhar de mais misericórdia. A sua dor faz você mais sensível à dor do próximo. Como nós precisamos de pessoas com esse coração. Quando Jesus entra ali e ele dá uma ordem ao espírito daquela menina. Que todos dizem, olha ela já morreu, já acabou. Não tem mais jeito. Esse é um projeto falido, morto. Jesus só olha e diz assim, ei, menina, levanta-te, eu te ordeno. Ah, nessa noite, quando você está assistindo essa palavra, Deus está olhando para você e falando: Mulher, levanta-te, volta à vida. Homem que está deprimido, levanta-te, volta à vida. Meninas, jovens, crianças, voltem a viver, a sonhar, a projetar. Não acabou. Deus está gritando para a humanidade: Não acabou. Essa pandemia não é o fim. Ainda que hajam aflições, Tende de bom ânimo, porque eu venci o mundo, ele é Manuel, Deus conosco mais do que isso, ele deixou o Consolador o doce Espírito Santo que habita em nós por último Jesus dá o último comando a Jairo e a sua família a menina levanta e Jesus diz dá-lhe de comer, alimentem a menina e não levem ela ainda a público, fiquem com ela um tempinho em casa e eu aprendo um outro princípio aqui é que você e eu precisamos fazer a nossa parte de guardar e proteger aquilo que Deus fez em nós. Você precisa alimentar, cultivar, cuidar daquilo que Deus tem gerado no seu coração. Talvez você esteja me assistindo e Deus já tem ressuscitado sonhos, Deus já tem feito tanto em você. Mas você precisa da sabedoria para guardar, para proteger, para alimentar. Alimentar fala sobre um processo que faz crescer. Talvez o seu projeto, o seu sonho, que Deus ressuscitou, seja apenas uma criança. E Deus está dizendo, calma, vai a hora. Onde vai haver maturidade nesse sonho. Aquilo que estava morto, que eu revivi. E quando chegar esse momento de maturidade... Então é a hora de você expor Para trazer alegria Para trazer Servir pessoas Nós precisamos nos posicionar Quanto a nossa fé Eu quero encerrar essa mensagem ministrando sobre você Essa palavra de vida Quantas vezes A gente não acha que Deus está atrasado Mas a verdade Ele está no tempo perfeito No controle da história Sim, nós temos um Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não falha, ele nunca perdeu uma batalha. Você sabe do que mais? Você já começou do lado do vitorioso. Nós estamos do lado da tropa que nós já sabemos que o nosso comandante é vitorioso. Não há o que temer, ainda que nós tenhamos medo temporário, aquela coisa de, Senhor, o que será de mim? Como vai ser a minha história, ainda que isso aconteça? Eu preciso te dizer isso, Deus é com você, Ele é, tem um plano perfeito, um plano perfeito, Ele nunca falha. O governo está nos seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade. Ele é aquele que governa as nações. Não acho que Deus perdeu o controle da sua vida nem do mundo. Na verdade, até as crises, os dias difíceis, nos apontam para um lugar mais alto. Deus está tirando os teus olhos daquilo que é terreno e do teu desejo. Por uma resposta, por um milagre. E Deus está te fazendo levantar a cabeça. E olhar de uma maneira mais ampla. Como eu posso servir a minha família? Como eu posso servir a minha cidade? Como eu posso ser um construtor da minha história? Nós queremos, Senhor, construir a nossa história em Ti. Como nós cantamos ainda pouco. É dizer, Deus, eu não quero mais fazer as coisas do meu jeito. Eu não quero mais bajular ou, ou achar que eu tenho que fazer campanha disso ou daquilo para conseguir uma barganha com Deus. Você não precisa barganhar com o seu pai, ele é o seu pai. Jejue porque você quer se consagrar. Ore mais porque você precisa orar mais. Mas não acha que você está barganhando com Deus ou que você vai mudar o coração de Deus. Ele é o autor da vida, Ele tem o Kairos, o Seu tempo perfeito sobre nós. Pode parecer que está demorando, mas Deus não se atrasa. Deus só está mostrando para você, talvez, aquela pessoa que você desprezou no caminho, como Jairo havia desprezado aquela mulher tantas vezes, eles moravam na mesma vila. Todos conheciam a, a história daquela mulher imunda, pecadora, sem valor. Jesus vem para a história e devolve a dignidade daquela mulher. E quando ele chega atrasado para ressuscitar a filha do homem importante, ele convida alguns poucos, aqueles que criam no milagre e disseram assim, olha, agora vocês vão ver... Vocês vão ver, como ele disse para Marta, eu sou a ressurreição e a, e a vida. Aquele quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Há sempre um, uma chance, há sempre uma possibilidade. Enquanto houver fôlego, enquanto você estiver aí me assistindo, Ei, me escuta, Deus olha para você e diz, não está morto, está aí, eu posso dar uma ordem e voltar à vida. Eu quero profetizar sobre vocês, sonhos adormecidos. Projetos mortos, áreas da sua vida que você já havia sepultado. Isso não é para mim, eu sou velha. Deus está dizendo para você, eu não me atraso, filho, filha. Eu só estou te ensinando no processo a ter uma visão mais ampla da vida, a ter o seu coração voltado para mim.